0: galera, sejam todos bem-vindos a mais um Live 10, esse Live 10 da versão remota, uh, já tivemos vários atletas e temos hoje mais uma convidada, uh, e sempre em companhia do meu, do meu agora, que eu tenho que aguentar ele até nos treinos, nos pós-treinos, montando os treinos, Cristiano Fetter, e aí Fetter, como é que você tá?
1: E aí chefe, tudo bem? Cara, primeiro de tudo, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, não sabemos quando nem onde as pessoas estão nos ouvindo, então bom treino, boa louça, uh, bom é. caminho para o trabalho, se é que eventualmente está indo para o trabalho, né? mas uh, é muito bom estar tá aí de novo e com uma convidada para lá de especial, né chefe?
0: É não, e, o cara, e, e
1: o cara pode estar
0: tá indo para o trabalho mesmo, ele acabou de levantar, está indo do quarto, indo para a sala trabalhar e ouvindo o podcast. <risos> é verdade. Ele está indo ao trabalho, né? enfim, bom, temos uma convidada, uma convidada especial, que eu acho que vem fazendo um bom ano, Vinha fez um 2019 muito bom, já, já teve boas, boas disputas aí no cenário nacional e a nossa convidada é Ana Paula Silveira, direto de Niterói. Outro dia, chame, outro dia eu falei de um pessoal que estava no Rio, mas não é Niterói, não é Niterói, também não é Rio. É. Cada um lado, 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 cada um no seu quadrado. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Como é que está Niterói?
2: Bom, no momento em quarentena, né? Não sei quando vão ouvir o, o vídeo, o áudio, né? Mas estamos em quarentena aqui.
0: É... Bom, Ana, normalmente, eu, para eu evitar qualquer gafe, tá ok? eu peço para o convidado se apresentar, né? porque pode ser que eu esqueça de alguma coisa, de alguma informação. Então, eu sempre, de costume, a gente tem pedido para o convidado se apresentar. Pô, uh, ninguém melhor credenciado para isso. Quem é a Ana Paula Silveira?
2: Bom, a Ana Paula é atleta amadora, gosto muito do que eu faço, me entrego de cabeça no que eu faço divido meu treino, meus treinos com a minha casa, meus afazeres domésticos, meu trabalho, sou enfermeira também, também me meti em fazer outra graduação, estou fazendo nutrição, e dentro disso tudo, eu tento encaixar meus treinos e um calendário de provas.
0: Você oh. tem quantos anos hoje, Ana? É eu tenho 34. 34.
1: Féter... Vou deixar você começar hoje, cara. Ô oh, maravilha. É disso que eu gosto.
0: Porque então, às tá. vezes eu... Nas outras vezes <risos> eu te atropelei. Eu fiz uma pergunta que você vi que você estava ansioso de fazer. Então hoje eu vou dar... Você dar o chute inicial aí. Então tá.
1: Ana, uh, primeiro, bem-vinda, né? É muito bom estar tá falando contigo aqui. E a ideia é que a gente possa te conhecer mais. E quem, e quem tá ouvindo e, e não sabe da história da Ana, só viu resultados, enfim. A ideia é a gente traçar meio que uma linha da, da tua história uh, e vamos batendo um papo, né? Então, eu queria saber, antes de tudo, uh, da tua infância. É sempre uma coisa que, que, que eu gosto de perguntar. Como foi a vida antes do treino, né? E vamos vamos lá, lá para trás. Quando a Ana era pequena, ela brincava de quê? Como é que foi a tua infância? Tu brincava, praticava esporte? Como é que foi isso para ti?
2: Bom, eu não pratiquei nenhum esporte, assim, por muito tempo na infância. Fiz balé, assim, que eu me recordo, assim, por dois anos. É, brincava muito na rua, patins, bicicleta, mas nunca mergulhei, assim, meus pais nunca me colocaram num esporte, assim, por definitivo. Até porque eles não tinham essa visão que, hoje, eu acho que os pais têm mais, né? Então, eu fui muito do patins, da bicicleta E, por muito tempo da minha adolescência, eu fui muito sedentária Eu só vim voltar a fazer alguma coisa é, quando vem a vaidade da adolescência Ai, ah, tô muito gorda, preciso fazer alguma coisa Mas eu fiquei muitos anos parada sem fazer nada, assim, nunca tive esse estímulo dentro de casa de esporte, essa, essa vontade de fazer alguma coisa, eu nunca tive. Anteriormente, agora eu tenho, né?
0: E esse patins e, esse patins, e essa bicicleta era por ela de brincadeira. Não era uma coisa que você ah, fazia parte de alguma equipe ou alguma coisa assim. Era brincar de patinar, brincar de pedalar.
2: Não é tudo muito de forma muito de criança mesmo, né? Brincadeira de criança. Meus pais nunca assim, ah, vamos colocar na natação, vamos colocar para fazer alguma coisa. Isso nunca nunca existiu. O que eu fiz balé era da escola e, e por fora nenhuma atividade que, que eu que eu fosse incentivada a fazer. Isso não tinha mesmo.
0: E a competitividade veio da onde? É. é sinistro é. olha eu não Mas sei você não sabe eu não sei
2: eu não sei, eu não, sei. não sei se com a minha adolescência que de repente que eu tenha sofrido tanto bullying porque eu era gordinha e eu quis, quis sair disso, eu fui ficando um pouco competitiva, pode ter sido isso
0: ok oh. Interessante, né, cara?
1: Que bom! Pois é, é que bom. Para hoje, para o esporte, é excelente, né? E Ana, mas assim, uh, tu, tu falou que começou pela, por causa da, de estética, né? Tu era realmente, hoje, tu olhando para trás, tu era realmente gorda ou era uma bagorda? Eu peguei pesada, mas, mas tu, era, tu era acima do peso. Mesmo Sim. ou era uma, uma coisa que tu que tu só tu enxergava?
2: Não, eu fui na minha adolescência. Eu, eu era bastante ansiosa. Eu acho que eu adquiri essa ansiedade com ainda. Sou bastante ansiosa. Vai, antes de prova, depois eu falo disso, eu sou uma pilha. É, eu era bastante ansiosa, com é, separação dos meus pais, eu acho que isso me causou uma, um trauma, alguma coisa que eu te contava em comida, eu comia leite condensado, isso tudo eu comia. Então, eu fui ficando bem, bem cheinha na adolescência, eu acho que o meu pico maior de peso, até com meus 22 anos, eu cheguei a 75, hoje eu tenho 51 para minha Caralho. altura, então... É... Sim, sim. Então eu fui bem, bem cheinha mesmo, bem acima do peso. Tive colesterol bem alto, minhas taxas eram muito alteradas. E isso bem mas nova. Tu, mas tu
1: começou, mas tu começou a, a realmente uh, praticar um esporte, uma atividade física, enfim, uh, depois dos exames ou bem pela estética mesmo? Te uhum. olhou no espelho um dia não? Cara, eu tenho que mudar isso daqui.
2: É, assim, eu tava bem acima do peso, aí eu entrei na academia, comecei a fazer luta, porque na época era uma moda que luta emagrecia demais, aí fui fazer luta, só que eu chegava em casa chorando muito, chorando, assim, com vinte e poucos anos, eu, eu já tava casada, eu tava eu chorava, escondido do meu marido, porque eu tomava muita porrada, eu tomava muita porrada no Muay Thai.
0: Ah, Muay Thai aí!
2: É, eu chegava chorando, assim, eu, caramba, eu tenho que sair disso, isso é muito ruim. Aí eu comecei a ver a, pessoa, a galera na academia correndo na esteira Eu falei, pô, isso emagrece Eu vou começar a correr na esteira Porque eu era do bem do tipo Que eu saía da academia e, e comia um pacote de biscoito Eu nunca fui da, da pessoa que, saía, que seguia uma dieta certinha Então lá, eu vou começar a correr E vi que aquilo ali realmente emagrecia muito E fiquei só na esteira por muito tempo Essa é a história
0: não, é uma pessoa normal, eu acho que como a é. grande maioria das pessoas, como a grande maioria das pessoas, porque, por exemplo, quem te vê hoje, uh, e quem vai escutar essa história, até agora, imaginava que Ana Silveira foi uma menina que foi atleta desde os 5 anos de idade, super regrada, disciplinada para conquistar o que conquistou até <risos> agora, não é? Pelo menos quem vê de fora e não sabe, imagina que esses principais atletas têm esse histórico, têm esse background esportivo, né? dentro do, do, do DNA e de toda, de toda a história mesmo, desde a infância. De repente, vem uma história diferente e que, pô, é, tudo é possível, né? Tudo é possível. Ah, e qual foi? Você lembra o dia do seu... Ah, do dia do estalo? O dia que você falou assim... Isso aqui vai mudar?
2: É, assim... Eu, Ou foi eu... um
0: processo? Ou teve um dia que não. você falou assim, hoje agora eu, não, eu vou mudar?
2: Assim, foi um processo, porque eu trabalhava demais, eu trabalhava à noite já, e estudava de dia. Eu me alimentava muito mal, muito mal mesmo, comia, comia quando dava tempo. Às vezes eu ficava três dias sem ir em casa. Então, eu comecei a fazer concurso é, comecei a estudar para concurso e, na época que eu fiz o concurso atual, quando eu fui pegar meus exames, eu falei: pô, eles não vão me deixar entrar. Sim, minhas taxas estão todas. Isso eu já corria na esteira tal. Minhas taxas estão muito alteradas e isso aqui vai... vai me bloquear, né? Então, eu falei: ó, oh, tem que mudar. E comecei a mudar minha alimentação e consegui entrar. E desde então eu venho vim, vim tentando manter... E isso é muito a longo prazo, você querer emagrecer. Assim, eu vejo muita gente querer emagrecer de um dia para o outro. Assim, tem anos, eu demorei anos, mais cinco anos para conseguir emagrecer, para conseguir criar uma rotina de, de tirar alimentos ruins da minha vida, de criar uma rotina de, mais regrada. Né? Eu gosto de comer uma besteira de vez em quando, mas demorou muito.
1: É. Pô, só só, só pegando, pegando esse gancho assim, e na verdade atravessando essa, essa tua, linha, tua linha cronológica, hoje tu tá estudando nutrição, certo? Sim, sim. Veio daí também?
2: Veio. Veio, veio da minha vontade de querer, de repente, ajudar algumas pessoas. O pessoal fala assim: não, você vai a nutrição esportiva. E, mas eu gosto muito da, da parte das pessoas mais acima do peso, de nutrição clínica, né? Mas também uhum. não, não, não deixo de gostar de nutrição esportiva. Uh,
0: caraca, ó, oh, tô aqui surpresa, Ana, de verdade. Uh, muito legal, uh. muito legal essa história. E você lembra dos seus primeiros 10 10K?
2: Lembro, eu só, fazia... <risos> eu só fazia na esteira, treinava muito na esteira é... Eu não tinha muito tempo e eu, eu morava num local, morava na Baixada do Rio Era muito ruim de correr na rua Muitas pessoas não respeitam, quase que atropela você Então eu, meus treinos basicamente eram na esteira, eu não tinha acompanhamento Aí eu só fazia cinco nessas corridas do Aterro, do Flamengo aqui no Rio Aí eu falei: "Ah, eu falei pro meu marido, ele até ia comigo, ah, vou fazer 10". Não tinha relógio, não tinha nada, ia com aquele celular assim no braço, né? E fui lá, fiz 10, não olhei o tempo. Quando eu terminei, eu descobri que eu tinha ficado em segundo na categoria. Sei lá, eu acho que eu fiz em 49 minutos. Na época eu nem sabia com o que que era pace, não sabia nada aí tinha, tinha troféu lá na categoria mas eu nem peguei, depois que eu vi no site eu não tinha muito essa competitividade na corrida então eu fazia porque era um esporte assim, que eu me apaixonei, mas até então eu não tinha não aguçou ainda a competitividade em mim, na, até aquele momento
0: até, é aí sentiu o gostinho do troféu na mão e de que pode subir no pódio meu amigo aí a coisa desentrou, <risos> ou entrou na linha ali agora né do meio competitivo né <risos> <risos> manda Peter.
1: Ana, aí beleza tu entrou começou a fazer essas essas provas enfim e começou começou no asfalto ali como uma brincadeira como tu, tu falou né uh, E como é que tu foi parar? No, na trilha, como é, como é que foi? Por que que tu foi? Porque assim, até então, tu pelo que tu fala, era só uma brincadeira, era só uma coisa para manter a saúde e não tinha algo a mais, assim, qual foi o, o momento, assim, como é
2: que tu descobriu isso? Bom, eu fiquei muito tempo correndo só no asfalto, é, sem acompanhamento, né? A gente fazia muito aqueles desafios de aplicativo, quem corre mais na semana, me machuquei muitas vezes E eu conheci, na época tinha muito grupo de Facebook, um amigo, amigo até hoje Que ele era de uma assessoria de trail, não tem mais essa assessoria no Rio E ele falou assim, cara, você tem que correr trilha é muito legal, e me levou um dia para a floresta da Tijuca, e aí eu não tinha nem tênis de trilha, saí, comprei um tênis qualquer aí de trilha, fui, e fizemos, acho que 17 quilômetros, eu fiquei toda quebrada, eu falei, gente, o que, que é isso? 17 quilômetros em 3 horas? Como que pode? Eu falei, não, como que pode um negócio desse? Como que você gosta disso? Só que eu, gost... eu reclamei, mas no fundo eu gostei. Porque, assim, o cenário é totalmente diferente. Você correr no meio das trilhas, assim, é uma coisa surreal. Aí, então, ele resolveu me inscrever naquela... Na Ex terra Costa Verde, né? Aqui em Mangaratiba, no Rio. Em Mangaratiba,
0: 20...
2: isso. Isso. Que ano feito... isso? Foi em 2015. Ah... Eu só tinha feito prova de asfalto até então e só fiz esse treino de trilha. Nem fazia treino de subida, era muito raro. Aí fui, né? Nossa, no meio da prova, eu falei: gente, o que, que é isso? Era muita lama. Eu, cara, isso aqui não é para mim. Aí no final, eu não sei se vocês não, se não conhecem, mas quem está ouvindo que já fez a prova, no final ela tem uma reta que é um sol. Eu falei: gente, o que, que é isso aqui? Aí terminei lá em 2 horas e meia, 21 quilômetros, mas hoje eu tenho consciência que eu teria que ter feito pelo menos os 10 quilômetros, que a prova oferecia 10 quilômetros, que a gente quer, corre no asfalto, já quer começar na trilha com 20, com 30, com 50, e não quer começar das quilometragens menores para poder se adaptar, né? Então, foi meio traumático, mas depois eu voltei a fazer... Aí continuei fazendo outras provas. Não tinha é... uma boa colocação, né? Como se esperasse em treino específico, mas foi uma experiência bem legal. Eu corri em
0: Mangaratiba, eu não lembro o ano, mas eu, eu, quando eu corri a prova era noturna, eu acho que foi um ano antes, eu não sei se foi 13 ou 14, que eu corri a prova à noite, eram os 21 lá, e a gente corria, tinha uma reta gigante que é do aeroporto ali, do hotel, né que era infinito, você corria era uma reta e você chegava, atravessava o riozinho, passava por debaixo e voltava essa reta do contrário todo mundo de lanterna pelo menos era uma prova assim, relativamente rápida, mas para quem não a primeira experiência, não era não era tão simples assim, né É Exterra era em eu corri essa prova, mas era noite quando eu corri, era noite enfim, cara, e aí, mas hoje você, depois você começou a ter orientação, né? E sim, sim. Hoje você é uma atleta da chega do Torres. Sim. Correto? E eu, aí, eu comecei... quando, quando você sentiu a necessidade de ter a orientação?
2: Depois dessa prova, é, eu fiz um, uma prova de 27 quilômetros em videiras.
1: Pá! <risos> ah. <risos>
0: Ainda bem, e ainda bem que está gravado o que ela falou antes, porque <risos> mostra a consciência do que ela mudou. Né? Não, é, hoje em dia,
2: não, hoje em dia eu tenho outra cabeça, né? A gente, a gente começa, a gente fica muito empolgado com, com quilometragem, querer fazer mais. Aí fiz 20, sofri demais, sofri demais, tive muita cãibra, uh, terminei, acho que foi em sexto. É, aí eu falei, não, cara, você eu que continuar nisso daqui Eu tenho que pegar a orientação Não posso mais treinar é, pegando planilha na internet Ou fazendo o que me dá vontade Então comecei a treinar com outro treinador na época Mas fiz mais uma prova de trail em Ouro Preto né? é, Até a Cida que fez agora em Domit comigo, ganhou a prova
0: foi de segu... Foi. Eu a
2: corri segunda... essa prova também. É, a segunda foi a Zezé, que já é falecida. Eu cheguei em terceiro. É. Ah, e depois disso eu fiz uma maratona de asfalto. né Não contente, voltei para o asfalto. Fiquei com uma lesão depois dessa, dessa maratona. que Eu fiquei uma média de seis meses parado. Meus velhos... Ficou muito ruim, fiquei seis meses parada. Descobri a natação nesse período para eu não ficar totalmente inativa. Ah. Aí, início de 2016, eu comecei a treinar com o Leonardo Torres. E estou até hoje.
0: Para quanto foi essa maratona? Só por curiosidade, antes do Fetter perguntar. 3h45. 5h30. Manda, Fetter!
1: Não, a minha, a minha pergunta ia ser exatamente essa para depois fazer a próxima, porque, assim, uh, de alguma forma, por mais que tu tenha parado na trilha de uma forma quase que acidental, assim, né? Não, não foi uma coisa Sim. que tu foi buscar, foi tipo um convite, tu foi lá e ainda passou mal e ah, aquela coisa meio de brilho, assim, não, eu vou ter que resolver esse negócio, né? Enfim, Sim. E... E mesmo assim, tu teve boas colocações, assim mesmo no início, sem treinamento específico. Uh, eu tenho duas perguntas para ti nesse sentido. Uma, a primeira é, é se desde a primeira vez que tu foi para a trilha, por mais que tu tenha a, acabado destruída, tu já tinha certa facilidade. E a segunda pergunta é se nessa época... Uh, tu tinha uma boa velocidade, porque as tua, a tua, tuas colocações foram, foram boas, principalmente para quem está iniciando.
2: É, na época, eu não fazia muito treino específico de velocidade. né é, Iniciante gosta muito de rodagem, né? Quanto mais a gente roda uhum. na semana, melhor. Não tinha nenhuma, nenhum treino de velocidade e... Eu acho que eu gostei da, da trilha, do desafio da subida. É, é, por uma questão de. Eu, eu, a minha adolescência toda eu subia, porque minha mãe mora num lugar muito alto, com muita ladeira. Então, para chegar na casa dela, eu tinha que subir umas três a quatro ladeiras todo dia. Eu chegava da, do colégio e tinha que subir três, quatro ladeiras a pé.
1: Sempre então isso
2: tem. Era muito comum para mim. <risos>
0: <risos> ó Ana teve gente aqui que já falou com a gente que tinha que correr para ir para a escola tinha gente que tinha que correr para ir não sei aonde tinha gente que mesma coisa tinha que chegar no alto ou tinha que descer
1: para pegar alguma coisa sempre tem essa hein, Feta? sempre tem sempre tem alguma coisinha lá escondida eu gosto eu gosto de descobrir isso é, sempre tem uma coisinha guardada porque o treinamento ele não começa o dia que tu botou o pé na trilha ele começa no dia que tu nasceu. É Sim. por esse por
0: esse ângulo todo mundo já vai imaginar que eu sempre nasci num lugar plano, tranquilo, numa planície, de...
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> né? Que eu vivia em condomínio e e em rua e num lugar muito muito planície, sem nenhuma subida, <risos> sem nenhuma. <risos> É, sempre ter esse histórico, sim, de verdade. Se a gente pegar os bate-papos que a gente tem feito, quando vai puxando o histórico lá atrás, tem é sempre essa alguma coisa que colabora para a performance deles no dia de hoje. Né? Não, ó, você ah, pode tu... ter...
2: Oi? Pode deve falar, ser... Ana. Acho que se for contar hoje, eu acho que dá uns dois quilômetros assim, do ponto de ônibus, a onde... hoje em dia tem ônibus onde ela mora, né? Eu dava uns dois quilômetros subindo bem, assim, bem inclinado, assim, inclinação boa. Mas eu não tinha noção que isso poderia me ajudar de alguma forma, né? É...
1: Hoje tu correndo? Isso é uma. para saber eu... o grau de inclinação.
0: Dá pra zerar a chegada na casa da mãe hoje ou não?
2: Vou tentar, vou tentar,
0: porque dia. Ó, oh, tá feito, tá feito o desafio do. <risos> é. Pô, já pensou? Subia caminhando quando era pequeno e agora zerei. Agora eu zerei essa subida. Então, <risos> bom. Ó, se você pegar, eu, eu tô aqui no Adventure Mag, né? E aí tem os perfis de quem, quem criou o seu próprio perfil aqui. Se você pegar, ó, 2018, a Ultra 70K na coisa Brasil Ride. Ana ficou em segundo. Aí 2019, 2019, terceiro no Aracatuba 21. Segundo nos 21 também no Campos de Jordão. Segundo nos 25 uh, da, da, dos Perdidos. Primeiro nos 35 do La Mission. Primeiro no Camelback 21K, em Teresópolis. Primeiro nos 25 na Serra dos Mascates. Uh, primeiro nos 26 na WTR. Uh, primeiro, acho que distância. Ah, primeira, é, primeira colocada no Rio Ranking, uh, na categoria distância média. E 2020, primeira, no 50, no Indômen de São Bento. São Bento, Cadera do Baú. É. É. Ótimo ano, hein, Ana? 2019? É,
2: 2019, assim, no início foi bem... Eu tive alguns problemas, né? E eu tive que refazer todo minha... o meu calendário, todo o meu, meu... meu foco ali do ano, né? Sim. Mas, no final, tudo deu certo, né?
0: Deu certo. Pensar né que, em cima do que você tinha planejado para 2019, que eu sei que a gente havia conversado um pouco antes, uh, que era o, o circuito sul-americano acabou não dando certo, no final foi um ótimo ano.
2: É, sim. Eu, eu tinha em mente fazer o circuito sul-americano e o Skyrunning. É, não deu certo, é, eu tive prova cancelada, outras provas não computaram no circuito, e eu de resolvi deixar para lá e me focar só no, no Rio, Trail Ranking e no Skyrunning.
1: Muito bom, e... muito bom. Bom, Ana, aí só, só voltando para a gente chegar na, na, agora depois nos teus resultados, enfim, e aí falar um pouquinho mais da questão de performance. Só deixa eu voltar uma casinha, porque aí tu começou a ser orientada especificamente para trilha, certo? Sim. E como é, que, como é que foi, assim, tipo, essa mudança de treinamento, de cabeça, enfim? Porque tu começou a realmente te focar nisso. Como é que... Porque ninguém fica bom do dia para noite, né? Como é que foi isso para ti?
2: Bom, é... Eu comecei a treinar com, com, com a meu tal treinador em 2016. E a única coisa que ele falava é que, como eu vim de uma, tinha vindo de uma lesão que fiquei bastante tempo parado, é que eu teria que voltar duas casinhas, fazer provas curtas. Você quer fazer trilha? Não, você vai fazer prova curta. Você vai aprender a correr na trilha primeiro. Então eu fiquei fazendo aquele circuito carioca de montanha as provas curtas, né? E fiquei muito tempo fazendo prova curta, eu só fui fazer uma prova de prova, de, prova curta falando de 8 quilômetros, 10 quilômetros. Eu saía de casa assim para viajar para fazer 8 quilômetros. E eu falo hoje em dia que isso é super válido. Isso foi super válido. Se tiver que fazer de novo, eu vou fazer. Porque é, é, não deixa de ser um aprendizado para gente, que cada terreno é um terreno. Aí fui fazer uma prova mesmo de 25 quilômetros em julho Que eu fiz dupla com outro rapaz da equipe na XC Itaipava E depois fiz a X-Terra de novo, Costa Verde Mas passei praticamente todo o ano de 2016 sem sair dos 20, 25 quilômetros O máximo que eu fiz foi 25 quilômetros Mas no início do ano, só provas curtas e eu senti diferença, assim, nos treinos é, é, que eu tinha que rodar bastante em trilha. É, e que era até então eu não, não fazia muito treino em trilha. Foi essa a diferença que eu
1: senti. Mas, mas assim, tu, tu te dava bem no... Assim, como é, como é que eu vou te perguntar? Tu, tu sentia uma dificuldade, assim, de, da instabilidade do terreno, assim? Ou era uma coisa mais natural para ti? Uh, torcer tornozelo, essas coisas, sei lá, ficar com medo Cair. de
2: aranha,
1: de, de sei lá, de abelha, sei
2: lá. Não, assim, eu sempre treinei sozinha. Desde que eu comecei a correr, eu sempre treinei sozinha. Se tiver que para trilha sozinha, eu treino sozinha, sabe? Eu não tenho problema com isso. O que eu tinha muito problema no início era joelho. Então, a minha descida era muito travada, porque eu sentia muita dor de condomalássia. E eu fui resolver isso no final de 2016, somente com treinamento funcional, que, que para mim foi essencial. Mas eu sofria muito para descer, por conta dessas dores que eu tinha no joelho.
0: E... Era uma coisa era uma coisa mais de limitação física do que de, de, de comportamento e de atitude, né? de ter algum bloqueio. Uh, com natureza ou com essas dificuldades da, da, naturais que o percurso, que o trail traz, né?
2: Sim, eu ficava muito limitada com o número de provas, assim ah, eu posso fazer uma prova a cada dois meses, porque eu termino a prova eu fico com dor uma semana, duas semanas sabe? Fico sem poder correr, eu tenho que ter muito cuidado então eu fui procurar ajuda, porque nem sempre só, não dá para ficar só de corrida, né? Se você quer performar eu acredito que não dá
0: para ficar só na corrida. É não. E aqui, oh, Fetters, do que ela disse agora, né, que ela diminuiu as distâncias, desse, desses resultados que eu passei do Adventure Mag, por exemplo, uh, 2018, ela fechou 2018 fazendo 70K, e a prova mais longa, pelo menos aqui, de resultados que aparecem aqui, a prova a mais longa foi só agora em 2020, uh, que foi em 50. O resto é, maior, é tudo 20, 25, 35 no La Mission. Ou teve outras aqui no meio, Ana? Mas, assim, Não, 2018 próximos eu fiz 25.
2: Perdidos também. Não, e 2019? 2019, a mais longa foi a La Mission. A 35. única prova maior que eu fiz foi a Botucatu, 2019.
1: Sim. Ah, tá certo. Ó. Oh. Pois é, mas assim E por que que tu Porque de alguma forma Pelo menos uh, eu tô aqui no, Eu olhei aqui no, no Adventure Mag também Mas por que esse salto assim Qual, qual foi o Negócio, o que que te deu na cabeça Porque tu tava fazendo provas curtas Ah, vou fazer Botucatu, qual foi o O <risos> que que te deu
2: 2017 Eu fiz a minha primeira Ultra, que foi Taipava Fiz 50 quilômetros. Aí depois eu fiz videiras. Eu gosto... É, 50 quilômetros é uma distância que eu gosto muito. Assim, Vou te falar que eu gosto mais que 70. E, e, e mais do que distâncias médias. Só que... 2018, eu senti que eu precisava voltar às distâncias médias para eu poder reaprender a correr um pouco mais em alguns terrenos. E aguentar ter um pouco mais de resistência para correr forte em ultra. Eu senti isso, é, principalmente nos perdidos. Eu sofri muito na maratona dos perdidos. Eu, eu fui segunda colocada, mas assim eu não fiquei nem um pouco contente com o meu, meu tempo. Não mudaria a minha colocação, porque a Letícia ganhou. A Letícia é um fenômeno, assim... Mas eu fiquei descontente com a minha prova Eu fiz uma prova muito ruim Eu me senti muito mal E naquele momento, por mais que eu tenha feito Botucatu em 2018 Eu senti que assim por 2019 eu tenho que mudar Eu tenho que voltar para as distâncias, distâncias médias eu, eu tenho que Melhorar mais a minha, a minha técnica O meu modo de correr na trilha
1: Opa, Voltou, Fete Tem? Voltou, pode falar aqui. Não, deu um tibum aqui no celular,
0: é. Não, não, mas, uh, mas é legal você ter esse tipo de raciocínio, Ana, uh, porque é muito difícil, né? Hoje, a gente, uh, até nós como treinadores, passar essa, essa informação e que os alunos recebam isso de uma forma positiva, tipo, olha, eu vou fazer provas menores para aprender a correr mais rápido em terrenos em que eu tenho dificuldade, porque os terrenos são os mesmos nas provas mais longas. Então, Sim. como é, às vezes há uma limitação de você uh, calcular, ler todo o percurso numa velocidade maior. Então você faz, você diminui para você evitar um acidente. E se você já vem preparada, já uh, acostumada a correr provas menores, você vai passar por aquela mesma trilha numa velocidade maior e ok. Né? sem nenhum obstáculo Sim. a mais de, cara, aqui eu posso me machucar, porque você já tem confiança, tem agilidade, e tem todas as, as técnicas e capacidades necessárias para passar ali numa velocidade muito maior, sem frear. Né? Muito legal, Sim. muito bom ter essa consciência.
1: Não, pois é, isso, isso daí eu, eu ia chamar a atenção disso daí, porque é bem, é um problema, Ana, né, que eu não sei se... se tu visualiza entre o, o teu grupo de amigos e de contatos que tu, que tu tem mas pelo menos em, em entre outros treinadores é muito difícil as pessoas voltarem uma casinha uh, voltar eu digo no sentido até da, da distância porque o que que acontece as pessoas no treino acaba que elas vão aumentando as distâncias mas ela nunca volta uma casa para ganhar velocidade e aí uh, melhorar a performance. Ela quer, por exemplo, correr 50 quilômetros e fazer outra prova de 50 quilômetros mais rápido, só que ela não volta para uma de 30, por exemplo, para tentar correr mais e aí depois passar para 50 de novo. Ela quer continuar no 50 e se não aumentar para 80, para 100, para 300, sei lá, enfim, daí é infinito. E, e, e assim, só é uma questão de curiosidade mesmo. Uh, tu ia para essas provas e disputava as provas menores. né? Ali tu até citou provas de 8, 10 quilômetros. Uh, como é que ficava a tua cabeça uh, indo, viajando, sabendo que tu ia correr, sei lá, 8, 10 quilômetros, uh, mas tu já, tinha, tu já tinha uma capacidade física para fazer uma prova maior Tu poderia estar disputando uma prova maior Mas tu estava indo para disputar uma prova menor Como é que tu lidava com isso?
2: Bom, eu acho que é objetivo né? Do, no, no início de 2016 eu fiz essas provas menores Para julho fazer uma prova média E eu falei, ó, tem que melhorar a minha parte técnica E vai ser nessas corridas aqui curtas é, por, por mais que seja curto eu curtia bastante, sabe eu ia mesmo para ir com o coração na boca sabe, então acho que eu não, não me sentia tão mal assim não, essa coisa assim do, de, ah, eu podia estar nos 20 né, podia estar, tô aqui podia ir os 20, não, não tinha isso, muito isso não
1: é outra cabeça aqui, é outra, é
0: como cada um é cada um, né? Cada um se, é, tem a sua forma de lidar com a coisa, né? Enquanto
1: todos ficariam pilhados e malucos. Não, mas... mas tocou me isso que me chama atenção, assim. Porque as pessoas que performam melhor, elas pensam muito parecido. As pessoas que, que... Entre aspas, eu vou usar, não chegam lá ou, tipo, não estão brigando pela frente elas muitas vezes elas não chegam não porque elas não, te, não têm capacidade, é porque elas não têm a cabeça e a paciência para passar pelo desenvolvimento necessário, que é o que a Ana acabou passando. Né?
0: É, é um pouco também, Ana, você não sabe, mas quando nós entrevistamos os meninos do e as meninas, né, para fazer parte do projeto do Under 25, uma das questões que nós fizemos, que nós fizemos para eles foi vocês estão preparados para fazer o que vocês não gostam ou o que vocês não querem? Né? Porque E é isso, né? às vezes é difícil a pessoa ela assumir esse... ela absorver e falar, cara, eu não estou afim de fazer isso hoje, mas eu tenho que fazer, ou eu não quero fazer, eu não acho que é legal, mas eu preciso acreditar num processo e eu vou fazer. Né? E, e, e ter sim, esse, sim. essa consciência é muito difícil de encontrar. É.
2: Eu acho ah, que assim, são fases, né? Oi, pode falar.
0: Não, você teve não. a fase rebelde também ou não?
2: Já, já, eu tenho as fases rebeldes assim, tipo, que tem ah -ah. nada na planilha, mas eu preciso esvaziar a <risos> minha mente. <risos>
0: Ou você é aquelas que também quer fazer 50% a mais? Eu estava me sentindo bem e resolvi correr o dobro do que você me pediu. Tem isso também?
2: Não, não. O dobro, não. Mas, assim, sempre <risos> passa um pouquinho. Passa um pouquinho, mas o dobro, não.
0: Ah, é só aos poucos, né, Fete? Com o decorrer dos minutos e do podcast, a gente vai tirando as coisas das pessoas. A gente vai buscando é, aquela o momento que dá aquela relaxada e fala, eles não vão perguntar disso, já passou? Aí vem. É, é desarmado. É. é igual, ela que fez luta, sabe quando o cara tá no jiu-jitsu, agora o cara vai, vai sair, ele relaxa no que relaxa, inverte a posição e toma uma, aí é agora.
1: É. Muito bom. Ana, Ana e, como é, e como é que tu, assim, hoje tu Tu, tu falou que a prova ou a distância vamos dizer assim que tu que tu prefere enfim é 50 km nós como é que tu te sentiu nesses 70 km lá da Brasil Ride que é, um, é uma prova que ela te deixa correr né ela te deixa correr o tempo todo basicamente como é que foi isso para ti assim como é que é como é que é a característica da Ana o que que ela prefere mais uma prova mais travada, ou uma prova que te deixa mais correr, assim? Que que, como é que tu vê isso?
2: Olha, eu gosto de prova travada. As provas é, mais travadas, mais técnicas, eu gosto mais. Mas as provas é, mais roladas, tipo Brasil Ride, elas são um desafio para a minha cabeça: desafio de treinamento e desafio de estar tá ali. Ver o relógio passar de 50 km tem mais 20 de estrada para fazer. Isso é por isso que eu resolvi fazer novamente, porque ela é muito mental, né? Eu consegui encaixá-la novamente.
1: Manda fé, manda a mas isso, isso te tu, tu, tu usou a prova muito mais como um desafio de aprendizado mental. Ou porque tu queria, sei lá, uh, diminuir o tempo ou te desafiar na distância, ver o que, que tu ia sentir ou tentar correr o maior tempo possível? Como é, por, por que, assim, uh, os o 70 km
2: Bom, eu fui novamente para tentar baixar meu tempo. E, e mais para desafio mesmo de trabalhar minha cabeça para essa parte, porque ali você, você corre 70km sozinho, praticamente. Tem horas que você não tem, não tem ninguém do seu lado. E isso é... Se você não estiver bem ali, teve uma hora ali no... Agora, de 2019, antes de subir a Pedra do Índio, que eu relevei várias picadas de marimbondo e... Tava sentindo muita cãibra no glúteo. Nunca tive isso. Eu falei, cara, eu vou parar. Vou chegar lá em cima e vou parar não vou continuar mais não sei lá, não, não quero mais, não preciso mais minha cabeça começou a querer pifar ali no 40, pô, faltou 30 aí eu cheguei lá em cima aí o Rafael tava lá, bora Ana, bora tá forte e aí abri no caminho para passar ali porque quando você chega lá em cima tem uma trilha que o pessoal dos 30 tá lá, tinha acabado de largar e eu mirei com o pessoal dos 30 largando o pessoal dos 30 largando ali foi o que me impulsionou. Em 2018, eu fiz praticamente a prova toda com a Lúcia. Assim, nós fizemos a prova juntas o tempo todo. No final, ela abriu, mas eu fiz sozinha esse ano. Então, a, a, o pessoal dos 30 ali me impulsionou demais.
0: É, eu já corri os, 30, os 35, lá nunca fiz os 70, os 35. E a, quando eu larguei, eu não lembro que ano que foi que eu corri, faz três anos, eu acho. E, e é até complicado, porque nessa parte alta, é, quando vem passando alguém do 70, e se pegar um trânsito naquela descida mais técnica, perde o um tempo ali, né? Porque,
2: perde, né? perde.
0: Porque largar junto com a galera do dá... 35 ali. É. Não é, é fácil. Mas não. O pessoal dá tá, licença, é
2: tranquilo. Foi tranquilo passar as duas vezes que eu passei ali
0: é bem tranquilo. E Ana, desses resultados, que prova te marcou mais até agora? Pessoalmente, uma prova que você Nossa. fala assim... Essa prova essa prova eu tenho para mim guardada com carinho.
2: Puts, difícil falar. Todas eu... Todas assim, a gente passa por um processo de treinamento e eu, todas para mim são, são muito especiais. Mas... A La Mission foi uma prova que me marcou bastante. Por quê? Porque... Porque eu entrei no estado de concentração ali, que é, o pessoal fala que é estado de flow, que sabe nada me tirava da prova naquele momento. Então eu entrei no foco ali que as pessoas falaram: "Eu passei por você", falei e você nem me viu. Eu cheguei, eu estava muito concentrada naquela prova. Então foi uma prova que que me marcou bastante.
1: Okay. É não. É, inclusive, inclusive quando tu passou por mim, meu pai é eterno. <risos> Não, e era subindo, era subindo e cara, meu Deus vocês não tem noção da velocidade que a guria passou velho. eu tava na alça da gaita já e meu Deus, cara e eu bora guria, nem olhou o meu lado
0: meu pai é, é, por isso que, é por isso que no La missão especificamente, eu prefiro ficar ali embaixo, no microfone, vendo a chegada de todo mundo.
1: Ah, sabe, sabe que eu estou começando a recalcular a rota. Eu acho que eu vou ficar nessa daí também. Não, mas mas... É, é, é uma
0: das experiências que eu tenho muito legais, Féter e Ana, porque são, eu consigo ver uh, como cada pessoa comemora o feito. Né? cada um uhum. tem o seu jeito, cada um tem sua forma, tem aquele que chega gritando, tem aquele que chega acenando para todo mundo, tem aquele que chega totalmente introspectivo ele com ele, mas você sabe o quanto ele está comemorando ali, é uma, é uma experiência legal. Mas é interessante, eu não esperava o Lamichon na sua resposta. Muito bom.
1: Ah. Ô, e assim, vamos lá, você falou que tu é enfermeira, fazendo uma outra graduação de nutrição e tu treina para performance, né? Que são coisas diferentes. Uma coisa é treinar assim para sei lá, qualidade de vida e outra coisa é treinar para performance. Exige muito mais. Uhum. E tu já falou que também faz mais o funcional. Tem mais alguma coisa que tu faz nessas 38 horas do teu dia?
2: Pilates também.
1: Meu <risos> É... Não, porque... Cara, assim, conta a tua rotina de certo. Né? <risos> é... É, agora,
2: quarentena, tá fora, a gente tá fora da rotina, né? Mas assim, normalmente, terça e quinta, eu faço funcional e saio de lá, vou direto pro Pilates, sempre terça e quinta. E eu trabalho numa escala de 12 por 60 à noite. Então, os dias que eu trabalho, eu saio de manhã, vou para casa dormir E treino de tarde, fim da tarde né? Algumas vezes, se é um treino assim, ah, é um trote, é uma rodagem mais tranquila Eu saio de plantão e treino direto Mas se é uma rodagem um pouco mais forte, um treino mais forte Eu sei que aquilo não vai me render Então, eu não vou Aí eu prefiro ir de tarde
1: o uhum. cara é puxadinho. E a graduação entra que horas de noite?
2: Eu faço semi, aí eu uma vez por semana que só que eu vou.
1: Ah,
0: entendi. É, mas de qualquer forma, existe uma carga horária que você vai ter que se dedicar <risos> é, em casa, é. né? para poder. Tem mais uma coisinha aí. Ou enquanto ela está treinando, ela está fazendo, escutando as aulas e está, de alguma <risos> forma, tentando já responder. Vai gravando o áudio, respondendo, depois só transcreve, né? Mas,
2: é, não tem um jeito, bom né?
0: Eu vejo um ônibus. <risos> ó, tá vendo? É,
2: dá, dá um jeito.
0: Tem que otimizar tudo, todo o tempo possível. Isso é outra característica também que a gente vê, né, Fete? É, com os bate-papos que a gente vem feito. Todo mundo... Um, Todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem as suas obrigações e na hora que tem que treinar, na hora que tem que dedicar pro lazer, mesmo que o lazer é sério e competitivo, bora lá fazer mesmo quando a coisa não vá tão uh, 100% de acordo ou está 100% bem ou escutar bem o corpo, que nem Ana fala: se eu sei eu vou sair de um plantão e eu vou ter que treinar, eu, eu não vou render, eu vou descansar e faço depois. É esse autoconhecimento. É muito bom, muito bom.
1: Mas tu sabe, Togumi, é, é até interessante para quem está nos ouvindo e ouvindo desde do, do, do primeiro que a gente começou a gravar, é, é interessante chamar atenção para, mais ou menos, como, como todos esses atletas que a gente está entrevistando, batendo um papo aqui, eles pensam de forma similar e... e, e como nenhum deles tu vê reclamando, assim, e dizendo que, pô, mas eu trabalho demais, não, ah, mas eu não sei. Cara, ele sempre tem tempo, sempre se acha um tempo, ou dorme menos, ou sei lá, dá um jeito, se vira nos 30, todos eles. É isso aí. E é, é, eu acho que, é, acho que é mais ou menos uma mentalidade, assim, né, de, de, dessa galera, que eu acho interessante, quem tá ouvindo, começar, começar a pensar sobre. Mas vamos, vamos, vamos sair daí, deixa eu, deixa eu sabatinar a Ana mais um pouquinho. <risos> tem tem, tem um, um, uma curiosidade, Ana, que eu queria saber de ti, assim. Uh, beleza, tu começou a estudar nutrição. Tu tem testado em ti, como é que, como é, que é a tua nutrição em provas, já teve problemas, essas coisas?
2: Nossa, já tive vários problemas. Eu sou muito ruim de me alimentar em prova. Muito. Esse é um dos motivos que, que as provas maiores são um desafio para mim. Por exemplo, as provas de 70, eu não consigo mastigar nada. Meu estômago não aceita nada. E Só gel, gel. Eu terminei ano passado o Botucatu, fiquei três dias com diarreia. Foi de tanto gel que eu tomei. Sabe? Então eu comecei a, eu estou começando a, a, a ter noção que nosso estômago é treinável, né? E a testar tudo que eu posso, que eu não posso em treino, para poder aprender a lidar com isso, né? Por exemplo, é, agora na Indomit é, fiz vários testes e, e eu acho que eu consegui acertar. Eu acho que eu consegui acertar junto com a nutricionista, consegui acertar um pouco a alimentação.
1: Olha, não sei, não sei se tu acertou a alimentação, mas todas as vezes que tu passou por mim, pelo tubo, tu tá muito bem.
2: Ah.
1: Tava serena.
2: Tava serena, né?
0: Tava serena. Isso. Não, é verdade, mas assim, mas você já fez alguma, algum teste em você, por exemplo, em cima do que você já aprendeu dentro da nutrição, na sua graduação, você falou assim, cara, eu acho que eu vou testar isso? Você já, se, já. já, já testou em você? já?
2: Já, já, já testei.
0: Muito bom. Eu não vou perguntar o que foi.
2: Não, é coisa assim boa: beterraba, beterraba pré-treino, beterraba pós-treino. Né? Essas coisas assim que eu, que eu particularmente não senti muita diferença.
1: Mas e tu conseguiu comer beterraba pré-treino?
2: Ah, eu bati com eu bati com água de coco.
1: Cara, nunca consegui, nunca, nunca deu certo
0: Olha, eu, muitos já sabem. Eu sou, eu sou daqueles que as saladas, as leguminosas para mim poderiam vir em cápsulas, sabe? Me vê três cápsulas de alface, duas de cenoura e uma de tomate, <risos> coloco na boca empurro com água e beleza.
1: <risos> Não, né? porque assim eu já eu já já estudei alguma alguma coisa até porque o laboratório quando eu fazia iniciação científica estudava a coisa da, do suco de beterraba e eu sempre pô. Uma coisa legal, só que, cara, nunca deu certo. Pré, nunca deu certo. Não tem condição. Hum. Tem que estar em casa. Eu estou esperando você fazer uma
0: pergunta que você não fez até agora. Eu vou te dar cinco segundos para você tentar adivinhar qual é, porque senão eu vou fazer. O, o, a, a, não, não
1: sei, eu acho.
0: Então eu então, vou faço. fazer. O Fetter fez pergunta já para outros atletas e eu vou fazer para você já que ele não lembrou agora. É. Ana, qual foi a atleta que foi mais difícil para você? Isso aí. Por exemplo, numa acho... prova, qual foi a atleta que te deu mais trabalho? Uh, independente se ganhou ou se perdeu, mas ou pela disputa, ou que te, quem foi hoje uma, uma atleta que te uh, que você fala, cara, me deu trabalho?
2: Cara, eu acho que toda disputa assim, é, é muito válida, porque as duas crescem muito, assim, a gente cresce muito como atleta nas disputas eu gosto demais, assim, é, Brasil Raid 2018, a Lúcia, a gente disputou a prova inteira, foram sete horas e 30 correndo juntas, e ela, ela no final, ela ganhou a prova, então foram correndo juntas, uma do lado da outra, sem falar nada, e depois a gente disputou novamente na Perdidos, e, e na para Tuba também, então a gente está sempre muito uma do lado da outra ali, e ela é, ela é sinistra, ela é sinistra.
0: É legal, é legal essas disputas, né? <risos> é, não, é verdade, eu, eu, assim, é, dentro das minhas possibilidades, eu, eu sou um cara competitivo também, é lógico que eu também não gosto de perder quando é, eu estou disputando com alguém com os três da frente e os três de trás, mas... A, é, o que me deixa muito uh, motivado é disputar né? se eu ganhar melhor mas se eu perder também ok mas a disputa para mim eu acho que eu gosto muito desse dessa sensação de desse teste né eu vou tentar ir a sair agora não vou o que que eu vou fazer se eu vou sprintar primeiro se eu não vou sprintar uh, a pergunta assim, é mais para a gente saber pô sempre eu tenho algumas provas por exemplo comigo né que não era para ganhar, mas que eu cheguei na frente, eu perdi por um segundo, eu perdi por dois segundos. E isso eu acho legal, eu gosto muito. E, eu, e o Fetter fez essa pergunta, eu estava aqui. Uma hora ele vai perguntar, uma hora ele vai perguntar, mas ele não perguntou até agora, mas eu dei a chance para ele.
1: Hein? <risos> então, seguindo nessa linha de, de, de performance, né? hoje tu é certamente uma das melhores atletas que a gente tem no que a gente tem no país e como tu vê assim o, o, o treio feminino assim o, o, como é que como é que tu tá vendo hoje a evolução do treio feminino uh, tu acha que as meninas uh, historicamente ela, é, não tem uma característica de se enfrentar muito uh, que é diferente dos homens né uh, como é que tu tá vendo isso hoje em dia porque ao menos na pedra do baú uh, já teve um card melhor? Como é que tu está vendo tudo isso? O treino feminino, a evolução? Enfim, fala um pouquinho sobre isso.
2: Bom, eu acho que a gente precisa se enfrentar mais. As provas precisam... A gente precisa ir nas, sempre naquelas provas maiores, né? se enfrentar mais. Né? É, até um, eu vi um post de... De alguém falando, não, as mulheres também precisam treinar mais juntas. Porque você vê os homens, eles treinam juntos, mulheres também precisam treinar juntas. É claro que não dá para a gente se... todo mundo treinar, todo mundo tem responsabilidade, treina em um horário maluco, mas quando desce, a gente precisava treinar mais juntos. Já, eu já chamei algumas meninas, assim, ah, quando a gente puder, a gente treina. Eu acho que essa união da gente que, que vai fazer a gente evoluir. É,
0: cada vez mais no trail. É, e, e tem aquele pódio que, para mim, é um dos mais legais dos últimos tempos do, 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 das provas femininas, que foi em Perdidos. Né? É, que, se eu, não, é, era, eu, eu não lembro assim a ordem, mas estava você, Arassatuba. a Lúcia... Arasatuba. Arassa, isso, Arasatuba Essa Sim. prova, esse pódio foi espetacular. Esse
2: pódio foi, foi demais. Essa prova, assim, acho que a gente nem pensou naquela prova. Ninguém pensou em nenhum momento ali. Foi disputa assim, do, do início ao fim da prova.
0: E, você, e, e também ninguém se falava ali durante a prova? Não, não.
2: Ninguém <risos> Olha... se falou assim. A prova foi...
0: Foi, foi ca... comprada. Mas é muito engraçado isso, Féter, porque quando a gente escuta os, os meninos falando, eles conversam entre si durante a prova, mas as meninas a gente não vê tanto. É... é... Mas pelas, pelas histórias que a gente ouve, por exemplo, eu, 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 tem história uh, KTR e 2018. Juninho e, e, e Celinho conversando ainda no trecho de asfalto pararam os dois no bar para tomar Coca-Cola juntos. No meio da prova. <risos> <risos> e depois foram os dois que disputaram a chegada ainda no final da prova. né uh, Enfim, mas para você ver né, que Cada, uh, são características, não estou generalizando no masculino e feminino, mas são características distintas das histórias que a gente vê, né? Porque a disputa ali era entre cinco meninas tops, né? qualquer uma ali podia ganhar a prova, e a disputa acirrada Sim. ao extremo, que é legal, que é muito bom. Isso Sim. deveria realmente acontecer pelo menos quatro vezes por ano.
2: Também acho.
0: <risos>
1: eu também acho
0: é, não, e, é, Igual eu, Indomite e eu... São Bento Indomite e São Bento Quando foi seletiva uh, Eu só falava para o pro pessoal que vinha Perguntar para mim, eu falei
1: Eu quero que vocês se matem É isso que eu quero, eu quero que explodam lá e vamos ver Quem, quem chegar no final chegou é isso Eu mesmo. ajudo a carregar o
0: corpo De quem ficar para trás, não tem problema Mas que vocês se matem lá. É. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Mais alguma aí, Féter? Uh, não, só pegar uma que, enfim... Ana, hoje tem um, um projeto novo da, da on com a Solo, que inclusive foi, foi o Togumi que, que ajudou a, a criar esse, esse projeto, uh, que é o Preo Elite Project, que é o TEP. Né? Uh, como tu vê, assim, tu foi uma da, das escolhidas, né? É tu e o Juninho. Então, tem um representante masculino e uma feminina. E tu é a feminina. Uh, como é que tu vê a, a fase do treino hoje uh, na questão de apoio, enfim, de patrocínio? Uh, tu acha que pode crescer? Tu acha que tem oportunidade? Não tem? Como é que tu vê isso, esse cenário?
2: Bom, eu acho que... É o que a gente sempre fala né? com, com a questão da galera que, de blog As marcas deixaram um pouco Algumas marcas deixaram de olhar um pouco para o pessoal que busca performance Para olhar o pessoal que, que faz propaganda, de blog, enfim é, Eu acho que a gente tem que se adaptar a isso né? Eu, eu não tenho muito tempo de ficar tirando foto Mas o que eu sempre posso fazer, eu estou fazendo é, A gente tem que tentar se enquadrar nesse perfil Não estou falando de ser um blogueiro Mas tentar ao mínimo de se enquadrar nesse perfil Para poder conseguir alguma coisa no mercado também né? Porque eu acho que a questão da marca é uma troca E é isso que a gente tem que tentar buscar
1: é, não tem, não tem muito como fugir disso, né? São gatos internos até que eu, que eu tenho com, com o Togumi, assim, cara, não tem a marca ela quer vender, certo? Não adianta, não existe filantropia. O atleta, ele infelizmente não pode só achar que a marca tem que dar algo para ele e ele só hoje em dia, hoje em dia por incrível que pareça, só o resultado não não resolve. Tu tem que ter um outro tipo de. de, de como é que é. A, ter a moeda de troca para o patrocinador, que é também é tirar uma foto, é fazer né, alguma coisa assim que é extra do teu resultado, da tua performance, mas que hoje em dia o mercado é assim, né? Não adianta a gente ir com. É,
2: Faz eu parte hoje muito... do escopo, né? É, é a hoje foto. muita pessoa fala assim, ah, eu não vou tirar uma foto assim, vou falar que eu sou blogueiro. Gente, mas assim, é a marca que está te apoiando no momento. Você tem que postar, assim, e tem que, tem que fazer mesmo. Não é o que os outros vão pensar, é o que a gente tem que fazer.
0: É, nesse caso, assim, é que tem essa palavra, blogueiro, né? E, e até... É... A gente tem que desmistificar um pouco isso, né? É... Blogueiro, influenciador, na verdade, somos garotos propagandas também. Eu acho que o mais importante de tudo é de você trabalhar, ou dentro da possibilidade de você ter parcerias e trabalhar com produtos e marcas que você gosta, que você acredite porque uh, uma das palavras que o pessoal fala hoje nesse que as pessoas falam nesse meio é autenticidade, né? Não adianta eu falar de um produto que uh, ou expor um produto em que eu não acredito, porque isso vai ficar muito Sim. ruim, vai ficar falso, né? Então, Sim. Uh, mas tirar um pouco disso, tirar. Hoje faz parte da, do escopo que o atleta tem que ter uh, trabalhar essa essa imagem dele uh, de uma forma mais Uh, mais amplificada, deixar um pouco mais exposta, mesmo quando a gente não gosta muito
1: né? é, e, e assim né Togumi. eventualmente algum atleta vai, vai ouvir assim, e, e eu não escondo de ninguém, não tem, não tem muito problema de falar isso, cara eu não vejo problema nenhum e muitas vezes o cara não saber fazer tu pode não saber fazer mas eu tenho certeza absoluta que tu conhece alguém que pode te ajudar então, Sim. eu acho que não custa nada, né? A Ana falou, pô, não tenho muito tempo de, de, de ficar postando, se preocupando muito com isso. Tudo bem, pô, a Ana, a gente conversou aqui, ela tem uh, 38 horas no dia dela, beleza. <risos> uh, cara, uh, eu tenho certeza que, pô, ela foi, foi fazer um treino um lugar legal, tira uma foto, não, isso não vai fazer diferença tiram uma Sim. foto para depois sabe eu acho que não custa nada e se ela não souber fazer vai ter alguém perto dela que vai saber fazer tanto que tem um tem um um, um rapaz um, não vou falar quem é para não expor o grito o cara o cara não sabe mexer em rede social ele não não sabe ele é muito humilde quem faz as postagens dele são os filhos dele porque ele não sabe lidar com o telefone então okay. assim Alguém vai saber fazer. Não tem Mas, problema. Enfim, não tem problema nenhum. Bom,
0: galera, estamos falando quase a uma hora e meia aqui, hein? Meu povo que fala.
2: É, passou rápido. <risos> <risos> uh,
0: bom, galera, Ana, eu queria te agradecer uh, por participar desse podcast, junto comigo e com o Fetter. E, sei lá, uh, quiser deixar alguma mensagem, algum recado aí para a galera, fique à vontade.
2: Ah, eu queria desejar para todo mundo força nesse momento né? que a gente possa se readaptar às condições que a gente está vivendo e que a gente tem muito trail pela frente se Deus quiser vai melhorar obrigado a vocês pela oportunidade
0: obrigado eu obrigado eu Ana, sempre é bom a gente bater esses papos, conhecer novas histórias e a gente vai é muito louco, muitas histórias novas que eu nem imaginava, é legal sua história <risos> Vou parabéns, parabéns. E boa, e boa sorte uh, nesse ano de 2020 que resta, 2021, e que, muitas, e que esse calendário de esses resultados de prova aqui no Adventure Mag fica cada vez mais rechado.
1: Fetter, obrigado
0: mais uma, chefe.
1: Treitoria, valeu. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pelo teu tempo aí, que a gente viu que é violento. Uh, uh -huh. Continua, continua nessa, nessa trilha. Cara, então, uma menina sensacional. Foi muito bom ter, ter conversado e te conhecido um pouco mais né? uh, dessas histórias que mesmo quem te vê numa prova dificilmente vai ficar sabendo. Então, muito obrigada. obrigado por ter contado essa história aí para nós, essa, contar um pouco da tua vida. Valeu, é, chefe. Até a
0: próxima. Muita gente, muita gente já tem curiosidade de saber mais sobre a Ana. E, ah, e além do dia dela ter 38 horas, ela acorda cedo. <risos> <risos> até mais, galera. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.